0: Um, o Brasil é campeão dos Jogos Pan-Americanos. O basquete
1: feminino nos enche de orgulho. Almost stolen it is. Neca stole the ball. Toliver for three. Dallas for the lead. Deladon with two. Deladon, with
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Nós estamos de volta para poder falar sobre WNBA e agora Chicago Sky está nas semifinais da WNBA e apenas isso importa.
1: <risos> tá nas Mas... nuvens, né?
0: <risos> enfim, com certeza, né, cara? Deve... Tem que estar, né? Tem que estar. Mas enfim, a gente vai falar também sobre o segundo round dos playoffs. Como que a gente chegou até aqui, né? Qual foi a trajetória, já que a gente não conseguiu sentar para poder gravar, já que foi tudo muito corrido, né, sobre a, a segunda rodada, mas a gente vai passar rapidamente por essas duas primeiras rodadas, vai comentar os jogos, o que a gente achou deles, já que foram duas rodadas bem, bem intensas, digamos assim, né, os jogos foram muito bons, e principalmente a analisar agora essa semifinal, né, é a, aí a cereja do bolo, finalmente a gente chegou na, no formato de séries, né, em que a gente tem aí cinco... Cinco jogos, no mínimo três para poder acompanhar, mas enfim, né? Caso vocês não me conheçam, eu sou o Kainan. Eu sou a Ana. E como eu já disse, o assunto aqui hoje vai ser essas duas primeiras rodadas dos playoffs e também um pouco um pouco não, né? o prato principal, as semifinais da WNBA. E para a gente não perder muito tempo falando sobre o formato, caso você é, tenha esquecido ou ou não tem ouvido o último episódio, dá uma passadinha lá rapidinho, porque a gente comentou logo no início sobre como funciona esses playoffs, mas a partir de agora a gente vai ter tanto a semifinal como a final em uma série de cinco jogos, quem vencer três primeiro passa, bem simples, né? Acho que não tem muito muita confusão em relação a isso. E agora a gente antes de chegar, né, no, no prato principal nas semifinais a gente fala sobre as duas primeiras rodadas em jogos eliminatórios, né? No primeiro dia a gente teve aí é, os dois jogos que a gente analisou e que acho que corresponderam bastante do que uhum. a, a gente acabou analisando, né? Mas é, apesar de ter tido até algumas surpresas, né, acho que dá para poder dizer a gente teve aí na primeira rodada o Phoenix Mercury contra o New York Liberty. O Mercury venceu no finalzinho por 83-82. Só um ponto de diferença, né? A gente não previa que o, o Liberty fosse, talvez, conseguir é, chegar dessa maneira, da maneira como chegou. Não era a possibilidade que a gente mais é, botava fé. Mas a gente chegou a citar a, a circunstância, o um contexto em que essa realidade era possível, né, do Liberty chegar, disputar até o final e talvez até vencer. E, de fato, quase venceu, né, Ana?
1: É, assim, foi um jogaço, né, enquanto foi um meu jogo favorito aí desses play-offs. Assim, um jogo muito, mas muito divertido, principalmente aquele jogo divertidaço, sabe? Assim, muitos momentos super aleatórios, né, a, a Sophie Cunningham simplesmente... É, é, assim, assumiu o eu, Diana Tauraz, e Esquentou, assim, de uma maneira inacreditável é, a, a Unesco, além de jogar O Libra como um todo, como uma equipe no geral Jogou muito, mais tudo bem Compraram um plano defensivo Que eu acho que era o que a gente mais, mais questionava Que era comparar com o Griner é, é, Como seria a defesa do Libra Então o Libra preparou um plano defensivo e as, eu acho que as jogadores compraram bastante. Então, assim, foi por pouco, hein? Por muito pouco o Libras não comete o crime.
0: É, a gente comentou que o Libras dependia de muitos fatores para poder, poder cometer o crime aí contra o Fênix e Mercury, né? E um deles era de Ana Taurasi não jogar. E, de fato, foi o que aconteceu. A Taurasi não jogou e a gente comentou que seria muito mais fácil se planejar defensivamente contra o Mercury sem a Taurasi, né? E, de fato, foi o que aconteceu. E outro, outro fator era a gente ver um ataque do Liberty que não funcionou durante meia temporada inteira funcionar perfeitamente nos playoffs offs E nesse jogo único, no caso. Né? E não é que foi o que aconteceu. A gente teve aí a Ionesco com 14 pontos e 11 assistências. Teve a Lena com 25 pontos, a Natasha Howard com 16. Então, ofensivamente, a equipe funcionou muito bem. A Ionesco conseguiu ser agressiva, ter a leitura de jogo que faz o Liberty ser o Liberty, né? Conseguir fazer as leituras de jogo e ficar bastante tempo com a bola na mão, gerar os ótimos arremessos que poucas jogadoras na WNBA hoje têm a capacidade de gerar. Tanto que terminou aí com as suas 11 assistências, né? E o Mercury teve uma heroína improvável, né? Acho que é justo dizer isso. A gente teve a Skylar com uma eficiência ruim, mais 22 pontos. De qualquer maneira, a Griner, ela fez, ela não chegou a ter uma partida incrível, muito por causa do, do plano defensivo do Liberty, mas ela teve seis assistências, por exemplo, né? E a gente já conhece, é, mais ou menos como o Mercury joga quando as equipes começam a dobrar muito na Griner, né? Ela vira é, uma passadora ali, ela ergue os braços dela e distribui a bola, então foi mais ou menos assim que ela jogou a partida inteira. Mas acho que esse jogo tem nome e sobrenome, né, Ana? Quem foi Essa, essa jogadora especial que Apa. levou esse jogo aí para casa.
1: <risos> Sophie Cunningham. Que jogador, hein? <risos> que momento, hein?
0: É, quem diria, né? Sophie Cunningham, que ela é, ela é uma armadora, uma churinguarde, mais precisamente que praticamente nos seus poucos anos de WNBA sempre teve uma só função, que é arremessar, né? Sempre com bastante, com poucos minutos, pouca relevância nas rotações do Phoenix Mercury, né? E nessa segunda metade da temporada, depois de ter tido a sua team option pro próximo ano negada, ou seja, ela vai virar free agent, ela acabou precisando jogar mais e teve ótimas partidas nessa segunda metade e nos playoffs venceu o jogo, não sozinha, mas foi a responsável, né? 21 pontos e 6 bolas de 3 de 7 tentadas. Olha, eu acho que a Sophie Cunningham vai conseguir... Não um belo, belo dinheiro na free agency, mas ela acho que já garantiu a sua vaga na WNBA aí no próximo ano, viu?
1: É, e créditos a ela, né? Ela apareceu exatamente no momento que o Mercury precisava. Como tu falou, a, a, escala, a escala de Smith não jogou muito bem, apesar da pontuação. Achei que ela não conseguiu distribuir muito bem a bola. E ali acabou forçando, né? O time acabava forçando ali. É, é bastante na na grinder que estava bem marcada as bolas não estavam caindo e aí estava é, 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 começando a passar o momento todo pro librat e a Sophie nickeham é, entrou e, e assim aconteceu o que aconteceu ela acertou bolas impossível impossíveis de ter aquela ela ser uma bola de três, ela levou uma falta, aí voltou. Aí ela acertou uma bola de três e leva falta. Então, uma, uma, uma jogada de quatro pontos. Então, assim, são esse tipo de jogo, que quanto jogar dentro... esse tipo de lã, quanto jogar dentro de casa, acho que passa energia para todo mundo. E acho que é esse tipo de jogadora que ela se propõe a ser, né? Ela traz uma energia diferente. E ela conseguiu trazer, acho que é... não é nada de dizer que ela foi a grande responsável. É... É... Por essa vitória, né?
0: É, com certeza E acho que pra gente poder finalizar o comentário Sobre o Liberty, né? Que aliás até realmente tentou coisas diferentes Na defesa, além de dobrar na Griner Começou com a Rebecca Allen Que é pode jogar ali tanto na posição 3 como na 4 Marca um pouco melhor o perímetro Do que a Onewere, né? É um pouco mais ágil então, assim, acho que a temporada termina pro Liberty com um ar de esperança depois desse jogo, né? Acho que não precisa instalar pânico nem nada do tipo. Acho que a equipe termina a temporada aí com a cabeça erguida depois desse jogaço, né? Sem dúvidas.
1: Como tu bem disse, a, a, o time mesmo que vem de uma temporada assim bem abaixo do que a gente esperava durante essa segunda metade, ele termina é, é, de forma bem positiva, é, eu acredito que termina até numa expectativa maior do que estava tendo, né? Porque é, simplesmente foi uma atuação, assim, ah, acho que era o que a gente esperava que esse Liberty apresentava, apresentasse com tu, todas as suas peças. Eu acho que ele apresentou muito bem. Né? Ainda tem muitas coisas para arrumar na, na Off Season, mas acho que os fãs do, do de New York podem acho que terminar bem esperançosos, porque é, não fal, acho que não falta pouco, né? Não falta tanto pro time se reconstruir, né?
0: É, com certeza. E agora falando sobre a segunda partida que teve no dia, o Chicago Sky avançou da primeira rodada dos playoffs, vencendo o Dallas Wings por 81 a 64. Um jogo que foi um pouco mais apertado do que o placar sugere e que foi resolvido ali no seu final. O Chicago conseguiu é, construir um, um placar confortável. né? Um jogo que, na minha opinião... É, a Vic Johnson, que é a técnica do Dallas Wings, teve uma atuação bem questionável, né? O, mas de qualquer maneira, Chicago venceu, avançou, com 23 pontos da Kalia Cooper e 32 pontos da dupla Vander Quicks, né? A Vander e a Quigley, ambas sendo, a, na minha opinião, ali as responsáveis por acabar com o jogo no final, foram muito clutches e conseguiram a vitória para Chicago. Ana, por favor, seus pensamentos sobre esse jogo, sobre a atuação de Vic Johnson como técnica. Sei que você tem poucas e boas, como diria minha mãe, pra poder falar sobre essa essa partida.
1: É, é, assim, eu acho que a gente até tinha conversado, né, eu coloco a culpa dessa derrota pro, pro Dallas na Vic Johnson. Não só a culpa, né, não só a derrota em si, eu acho que... Até poderia nós não ganhar, mas acho que foi uma atuação bem, mas bem abaixo da média. Iniciou muito mal preparado, totalmente perdido na defesa. Você algo horroroso, sabe? Eu não gostei de rotações também, é. achei que ela tentou umas formações bem questionáveis. Colocou a Ty Harris, que não tinha jogado assim... Tinha jogado pouco durante o jogo, colocou no final do quarto, lá do último quarto. Então, achei que foram muitas decisões erradas durante o jogo, eu que não veio muito preparado, não veio com esquema é, é, defensivo, ofensivo pronto. Então, assim, eu não, não gostei muito da atuação do Dallas, né? Apesar de, como tu disse, ele tentou ali uma, uma, uma retornada ali no, no terceiro quarto, parecia que ia fazer esse comeback, mas, é, é, no geral, o Chicago foi bem dominante, né? Acho que nunca... É, é, quando perdeu um pouco o controle da, da partida, foi mais mesmo... É, por demérito de Chicago, que, que perdeu o um nível, né, é, é, desconcentrou do que crédito, muito crédito de Dallas, que, que jogou muito, mas muito abaixo do que eu, esperei, que eu esperei que ia jogar.
0: É, Dallas teve muitos problemas, né, ao longo da partida. A, a Kyla Thornton, por exemplo, que é uma das jogadoras, exper- a mais experiente da equipe, talvez, é, a, foi ela que o titular durante Boa parte da temporada, jogadora de confiança, né? Da, da Vick Johnson, uma boa defensora. Jogou apenas 16 minutos, fez muita besteira em quadra. Precisou ser retirada ofensivamente. Ela estava prejudicando muito a equipe, né? É muito também pela falta, falta de arremesso. E claro, contra a Candace Parker e Azur Stevens, ela não ia ter muito o que fazer em quadra mesmo ofensivamente. Não ia conseguir usar arremessos. É, a Alicia Gray, por exemplo, ela teve só 9 pontos. Jogou 34 minutos, mas achei que é, como ela foi justamente o destaque de Dallas nas outras partidas contra Chicago né? durante a temporada regular, eu imaginei que ela fosse ser um pouco mais usada, mas não foi. Chicago também tem o seu mérito, porque marcou melhor ali as jogadoras dos Dallas Wings sem a bola. A partida do Moel foi boa, né? Acho que ela arremessou quando precisava arremessar para o Wings não perder a mão da partida. Mas acho que uh, dá pra gente destacar aí desse final, né, como decisões ruins da Vicky Johnson, ter colo- foi justamente o que você falou, né, colocar a, t- a Tasha Harris para poder fechar o jogo quando a Moraia Jefferson tava tendo uma partida razoável, né, bem boa para não dizer o contrário. Né?
1: É, eu achei que faltou assim aquele feeling é, de treinador, né? Aquele sentiu um pouco o jogo, sentir um pouco seus jogadores. Eu achei que até assim dando os créditos, só não falando mal tanto assim do Dallas. Eu achei que ela ela teve sucesso nos ajustes é, é, no intervalo, eu achei que o time voltou melhor é, é, defensivamente, né? Voltou mais esperto, é, parou de, de errar tanto nas screens, né? Eu tava errando, tava toda hora sendo batido na infiltração o Chicago. Então, achei que Dallas fe- é, é, fez a vida de Chicago mais difícil, mas mesmo assim, eu acho que aquelas aquelas decisões de rotação que são tão importantes, principalmente num jogo eliminatório, acho que faltou isso muito. Por isso que ela, mais do que colocar a culpa numa atuação de uma outro jogador, eu acho que essa eu vou colocar na, 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 na conta da, da comissão técnica.
0: É, acho que dá pra dizer que Dallas Wings sai desse playoff é tentando da melhor maneira possível trazer uma armadura pra ser titular nessa equipe na próxima temporada. né? E, é, Sobre né, se essa dificuldade que Dallas deu na, a partir do intervalo. até acho que realmente a defesa ajustou um pouco. Porque no primeiro período ela foi inexistente. Mas acho que mais do que mérito do, de algum ajuste da Vic Johnson foi... A Satur Saba ele que errou tudo no primeiro tempo. Acertar tudo no segundo. Ficar vomitando durante o jogo. Precisando descansar. Que é, assim, foi muito estranho. A gente não sabe é o certo que houve. Se por acaso foi algum tipo de remédio que ela tava tomando para poder jogar... Ou algum tipo de ansiedade, a gente não faz ideia, mas... Foi no mínimo estranho, ela tentou manter Dallas vivo no jogo. Se não fosse ela, arrisco dizer que esse jogo aí seriam os 30 pontos de diferença para Chicago.
1: É, cara, assim, a raça do Sábado é muito especial, né? É uma jogadora muito decisiva, acho que a gente comentou isso no podcast passado... Quando ela tá dentro de quadra, o Dallas Wings é outro, é outro time. E foi assim, ela tentou mesmo. É, é, ela trouxe muito esse, esse terceiro quarto, né? Que, que foi assim, o melhor momento do Dallas no jogo. Foi muito ali nas costas dela, né? É, ela atacou muito bem. Fez muitas decisões certas. Então, ela é uma jogadora sensacional. É, assim, não foi um, um resultado tão bom para Dallas, né? Não foi uma atuação. É por isso que eu acho que não termina... É naquele ar de esperança que a gente falou como termina o Liberty. Mas Dallas também assim, tem é, é, muitas questões positivas. Tem é, 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 muitos pontos fortes para olhar para essa off-season. Né? O time tem uma, uma, uma escolha de loteria. Então eu acho que é outro time que pode vir muito mais forte na, pro- na próxima temporada, né?
0: É, com certeza. A gente pode retomar esse assunto em outro episódio. Free agency, enfim. Mas é, é, sem dúvidas, né? E a, a Marina Meber, né? A gente. Acho que eu cheguei até a comentar aqui em algum outro episódio que ela é aquela jogadora que ela é muito boa. Mas tem dia que ela vai tentar dez e vai acertar só um, dois. E, infelizmente, pra Dallas, é, esse foi o dia dela, né? Ela acertou só um de oito arremessos, foi bem mal. E Dallas, infelizmente, foi eliminado dos playoffs, né?
1: Mas estamos chegando.
0: Ah... Um dia. É. Um dia, um dia. Vamos ver. Mas. Falando agora sobre a segunda rodada né, que aconteceu nesse domingo, a gente teve Chicago jogando contra o Minnesota Lynx, partida que eu, aliás, estava muito com medo, já que a Candace Park, as pivôs de modo geral de Chicago, na minha opinião, não tiveram a temporada tão regular assim, então jogar contra a Nafisa Collier e a Silvia Fowles me deu muito medo, confesso, é, vislumbrei a possibilidade de Chicago não conseguir muita coisa ofensivamente, acabar perdendo, mas meio que foi o contrário, né? A Chicago venceu por 89 a 76, né? Com 19 pontos da McBride, 24 pontos da Ariel Powers, um, um desempenho de 17 pontos e 8 rebotes da Falls. Mas acabou perdendo diante de um Chicago Sky que não encontrou muitas dificuldades defensivamente, né? E, e ofensivamente, acho que dá para poder dizer que tudo deu certo para Chicago. É, Kalia Cooper, caramba, que jogadora Colocou a bola debaixo do braço é, E a Kirsten e Van der com 19 pontos ali naquele final Nossa, assim, sem palavras pra esses dois jogos da Wanderlout até aqui, cara Sem palavras
1: É, assim, Chicago fez aquele jogo que a gente considera um, praticamente um jogo perfeito, né é, Assim, créditos acho que tem que ser dado a James Wade é, São duas partidas que ele montou muito bem o plano defensivo, montou muito bem o plano ofensivo. Então, acho que ele que vinha aí sendo até questionado na sua posição como treinador, acho que está respondendo muito bem. Né? Chicago parece que tá se encontrando na hora certa. Apesar de ter, ter sido inconsistente lá com Dallas, no terceiro, quarto, como a gente já falou, mas acho achei que é, fez uma atuação ali muito melhor, né? Conseguiu a difícil missão de conter... A a Silva Falls até onde pôde, principalmente ali nos momentos finais, no quarto quarto, não conseguiu conter ela, conseguiu quebrar uma defesa que é é, historicamente muito boa, que que são as defesas do Minnesota Lynx, então achei um jogo muito bom. É, é, do Chicago aquele que que dá muita esperança mesmo porque é difícil ganhar em Minnesota né é um é, é um ginásio bem hostil aos, aos adversários então assim é, é muitos créditos mesmo ao time de, de ao, ao time ao Sky é, e, e assim tá bom tá bom assim eu achei uma uma, uma partida muito boa, mesmo de todo mundo. Né? Até a The Shield jogou bem, acredito. É, e, e esse é o caminho. Assim, mas é outra coisa, na FISA Collier jogou muito mal, hein? Uts.
0: Olha, eu, eu vou, vou prefiro mudar e usar outra sentença. Na FISA Collier foi assim: nossa, o que a Kendrick Parker e a Azur Stevens defenderam contra ela, principalmente a Azura Stevens, nossa senhora, ela não conseguiu jogar ela não conseguiu dar um arremesso fácil cara, nossa, eu acho que assim, é uma daquelas é, atuações que você olha de olho arregalado e já aconteceu antes hein? a Azura Stevens foi a primeira a, de... a... a principal a defender a Collier, né? eu lembro muito bem de um jogo contra o Aces, que a o Wilson meu Deus do céu, foi uma das piores partidas que eu vi dela Sendo defendida justamente pela Azura Stevens e hoje ela silenciou, né, digamos assim, a Nafisa Collier, que teve muita dificuldade de jogar. Esses 17 pontos da Falls foram praticamente todos no primeiro tempo. E isso até me preocupa, porque foram praticamente todos em cima da Candace Parker e ela não conseguiu fazer nada. Mas no segundo tempo a história foi diferente. Acho que a única constância do Lynx ao longo da partida mesmo foi a Ariel Powers, que nossa... Ofensivamente, ela foi monstruosa. E a Cooper, né que era a defensora dela, não estava conseguindo nada, nada, nada. Então, acho que uma coisa importante da gente comentar sobre essa partida é que talvez o que tenha sido calcanhar de Aquiles do Lynx foi a armação, né? A Clarendon do Voltão de lesão jogou só 11 minutos e a Dengerfield... Olha, eu fico perplexo com o que aconteceu com ela essa temporada, viu?
1: Ela, ela 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 atingiu a famosa parede, né, que chama, que é, que é a sophomore Wall, que é quando a gente chega no segundo ano e a gente e o jogador atinge aquela parede, não consegue desenvolver e aí trava e aí perde a confiança. É, eu quero ver muito ela no próximo ano. É, acredito que a ministra precisa ainda confiar, mas precisa se resguardar, talvez aí apostar em outra armadura. É claro, num salário menor, mas ter um pouco de respaldo, né? Porque, assim, por enquanto a Claire ainda tá aguentando muito bem esse trabalho e deve, deve é, é, renovar com ela. Mas o time não.. Sem ela, o time ainda precisa tentar é, é, manter a mesma qualidade. Então, eu acho que vai ser uma área que o Mitsuta vai precisar, vai precisar investir nessa off-season. Mas assim. É... É... É bem frustrante pra Minnesota, né? Eu acredito que te, te, tenha sido uma temporada, no geral, bem frustrante. E esses playoffs refletiram isso, porque o time investiu muito. É, o time parecia no papel ter uma boa equipe, mas é. no final a Começou a aparecer problemas e jogadores não atuaram é, 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 no seu melhor, jogadores importantes como a Cole e, e a Dendy Field. Então, acredito que tenha sido uma temporada assim bem 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 difícil para Minnesota.
0: É Sem dúvida, Jardim. Né? Minnesota que não teve a Damires para poder jogar nessa partida, por exemplo, que seria uma ótima reposição para a Collier nessa situação, é... É uma jogadora até que poderia jogar do lado da Collier para tentar mudar de alguma maneira aí as coisas para o Lynx, né? Já que já que estavam tão ruins, acho que não custava tentar alguma coisa do tipo. Mas é, foi difícil. A, a novata que era a Renia Davis, né? Que era uma jogadora que a gente tinha muita expectativa defensivamente, né? Em especial, é, lesionou no início da temporada, não jogou. Então, é... É complicado, né, cara? Acho que a gente não conseguiu. E ainda assim, a equipe terminou em terceiro lugar, né? Então acho que eu fico bem empolgado com esse Lynx pro ano que vem. A Falls é É free agent, né? O que é um... Algo que vai... Assim, é curioso, né? Vamos ver como que se desenrola essa off-season do Lynx. Que tem praticamente só ela aí na free agency. Mas vamos ver, né? O que que acontece.
1: Ah ela vai ela vai ela vai em Missuta, né? e solta aí pode ficar tranquila
0: eu também acho também acho mas de qualquer maneira é é um desafio né porque o Lynx é uma dessas equipes que está comprometida a longo prazo ao menos com jogadoras boas né uhum. <coughs> Indiana Fiver mas <risos> assim é <risos> e por isso não tem muita muita mobilidade ali na na folha salarial né não tem muita flexibilidade e não sei o que a equipe pode fazer para melhorar muito, sabe? Talvez é mais esperar a Dangerfield retornar ao nível de desempenho de 2020, né? Mas, enfim...
1: É, é assim como tu falou, né? É, o time tá naquela situação assim um pouco desconfortável, que é realmente esperar para ver como vai ser esse investimento, né? Já que... É... Muitas das jogadoras acabaram lesionando ou, ou não... Até a própria colher, como a gente falou, tava com uma lesão, né? No pé, uma lesão, assim, que é bem chata, que é, que é fruto de cansaço mesmo. Então, é uma lesão que dói bastante. Então, assim, o Minnesota tá naquele, naquela expectativa de como será mesmo seu sua equipe é, naquele próximo ano, com todo mundo saudável, esperamos. Mas, mesmo assim, né? Não, não tira, assim, um pouco da da decepção dessa temporada.
0: É lesão que era lesão na sola do pé, né? Uma lesão muito complicada, especialmente para quem é, joga na posição que ela joga, né? Que incomoda bastante, segundo os relatos que a gente tem de de outros jogadores e até jogadores também, né? Que que passaram por, por esse tipo de lesão. Então, acho que isso é uma muito azar de Minnesota, né? Mas falando sobre o outro confronto, que foi Phoenix Mercury Seattle esse esse embate que já nos trouxe tantas tantos jogos ótimos, né? Séries de playoff divertidíssimas, boas, e duas das principais equipes da história da WNBA de modo geral, né? O jogo terminou com uma vitória pro Phoenix Mercury por 85 80, terminou no overtime e infelizmente Ana, é assim, muito triste por você, mas o Sarah Storm se despede dessa, que é uma das Temporadas mais melancólicas em muito tempo, né? Com o Sul Bird dizendo que não sabe se volta ano que vem. Hum. Enfim, Ana, por favor, preste as condolências ao Seattle Storm.
1: <risos> é assim, é primeiro, assim, mortes impostos e Seattle Storm e Phoenix Mercury se enfrentando um bom jogo na, na, nos playoffs, né? Então quando essas equipes se encontram, a gente pode esperar que vai ser drama até o final e esse jogo não decepcionou é Assim, eu, eu vou te dizer que, que, vou confessar, até que não estou tão decepcionada, triste com o resultado. Acho que foi um resultado que eu até, de certo modo, esperava. A gente estava assim a, a Breanne Stewart, né, que, que é a nossa grande jogadora. A, a Jill Lord não jogou bem, então, assim, fica muito difícil. Eu achei que a equipe lutou até onde pôde e... E por isso que é, é, eu fico até de certo modo orgulhosa com o desempenho. Mas eu vou te dizer que eu fiquei mais com, aquele, com aquela entrevista pós-jogo do que realmente com o resultado em si, né? O ginásio pedindo para a Subbird jogar mais um ano. É, a Diana Taurado trocando é, a camisa com a Subbird. Então, assim, é, é, foi um, um momento bem especial que, que teve um ar muito melancólico. Eu vou te contar que eu fiquei um pouco mais triste depois disso, né? Mas espero que ela venha jogar mais um ano. Esse é o essa é meu chute, ela jogue mais o próximo ano. Principalmente porque o Searostom vai estrear o novo ginásio, né? Que, que, que é mesmo em Seattle, né? Joga hoje um pouquinho mais longe, então vai estrear um, um estádio novinho. Então, é, mas assim, é, acho que o time foi até onde pôde ir, né? É, contra um com o Phoenix Mercury que tava completo, tava muito bem, mesmo a Diana Taurasi jogando claramente no sacrifício e, e, e foi e foi clutch no final, né? Como sempre é, mas assim, é por isso que eu, eu digo, né? O time foi, acho que a, a Kate Lou jogou muito bem, né? Apareceu... Muito bem, eu tô assim, muito feliz com esse investimento. A Mercedes Bruno jogou, então acho que eu vi é, mais evolução do que é, é, realmente um jogo, uma atuação ruim né, das jogadoras.
0: É, né? Sem dúvidas, né? A, a partida da Kate Lu Samuelson foi especial, 18 pontos, né? É, e de maneira geral foi, foi muito difícil pro Storm, né? Sem Bruno Stewart, o Mercury com a Diana Parazzi voltando do outro lado. A Mercedes Wilson precisou jogar 45 minutos, <risos> ou seja, ela foi titular durante a partida inteira, né? Então, Seattle é, teve muita dificuldade ao longo da partida, né? apesar de ter, de ter mantido o jogo. É, não deixar o jogo escapar até o final, né? Infelizmente, também acho que não é exagero dizer que é, é uma das piores partidas que eu já vi da Diablo Lodge em termos de seleção de arremesso. Nossa, os últimos minutos dela né, na partida, tanto no overtime como no final do último quarto, foram muito ruins, foram arremessos muito ruins. Era airball, arremesso muito contestado, sabe? Era quase como se eu tivesse vendo a The de jogar, <risos> entendeu? Não força, não força. Mas... Porta, Foi uma partida muito ruim dela e e de maneira geral, né? Subundi também jogou 37 minutos, olha lá. Jogou bem, sem Biran Stewart foi... foi, É, jogou bem, jogou bem, sem dúvidas, né? Teve aí seus 16 pontos, suas bolas de 3, 5 assistências. Mas contra esse Mercury completo foi difícil, né? Com o Diana Taurasi voltando. A Scala, que ainda não jogou tão bem assim, mas fez seus 20 pontos... Teve a Griner fazendo 23 com 16 rebotes. E acho que a a jogadora que eu quero destacar, eu sei que não vai receber o destaque pela partida, né? Mas principalmente pelo final dela. Amora, fica quieta, por favor. E e pelo quão dominante defensivamente ela foi nessa reta final. Acho que você já até imagina de quem eu vou falar, né? Ela terminou com três bloques. E assim, contestando os arremessos nessa reta final foi... Absurda, é uma jogadora que me impressiona demais, é uma das que eu mais gosto e que não, nem sempre vai receber o um mérito, né, pelo que ela faz em quadra, é a Briana Turner. Nossa, o que ela jogou nessa reta final, meu Deus do céu.
1: Ah, com certeza. Pra mim, ela foi a MIP ali do, do overtime, né? Se existe isso. Ela fez um bloqueio que eu acho que ali foi, foi o decisivo pro jogo, né? Searo tava ali no overtime é, com uma vantagem de 3 pontos, é, é, tava com a bola de volta, ia abrir mais de 2, a Mercedes-Benz estava livre e aí a, a Turner fez uma recuperação e um bloque fantástico e na outra bola... É, na, na continuação, a Tavares meteu uma bola de três e empatou ali no overtime. Então, esses tipos de. de, de, de esses tipos de jogada que talvez. Quem lembra, lembra. Mas assim, esse bloco é o tipo de jogo que muda realmente o destino, né? Que então pra mim, realmente, ela foi a MVP desse finalzinho principalmente do overtime. E merece, né? A única jogadora é, que, que foi eleita aí é, ano passado, esse ano pro. pro porque o NBA realmente explicou, mostrou o porquê, né?
0: É, sem dúvidas, ela não à toa foi eleita né, para esse All Defensive Team duas vezes seguidas, e vai ser ainda por muito tempo, vai ganhar algum de pó aí, é não aceito que ela não ganhe algum momento da carreira dois ou três pelo menos simplesmente não aceito mas foi um desempenho nossa uma jogadora que não tem não é requintada né assim ofensivamente não tem muito recurso ofensivamente para dizer nenhum mas ela ela consegue né jogar do lado da grinder ela é tão inteligente passando a bola é, e fazendo simples que é, impressiona né
1: é aquela jogadora assim para terminar aquela jogadora de campeão, de time campeão, né? Ela é jogadora que não aparece, mas faz um pouquinho de tudo. E, e esse pouquinho assim é o que normalmente é o diferencial é, pro título. Né?
0: É, com certeza. E agora acho que a gente chegou no prato principal, na cereja. Na cereja do bolo, que é a semifinal da WNBA, né? A gente vai ter aí o Chicago Sky e o Connecticut Sun se enfrentando e o Phoenix Mercury enfrentando o Las Vegas Aces. Então a gente vai ter o Sun, que é a primeira seed né, contra o Chicago Sky e que, que se classificou abaixo do, do, do Phoenix Mercury. Então por isso o Sun acaba jogando contra o Chicago Sky né, como maneira de recompensar por ter sido a primeira seed e o Mercury enfrenta o Las Vegas Aces, que pega a equipe mais forte por ter se classificado ali na segunda seed, né? Então, acho que é, vão ser dois confrontos que eu tô muito empolgado para ver. Duas equipes ótimas, mas que apesar disso, eu acho que nesse caso, diferente do, da primeira rodada do, dos playoffs né? e, e da segunda também, de certa maneira, apesar da segunda ser... Um pouco mais disputado, um pouco mais difícil da gente prever, né? De qualquer maneira, né? Foi um pouco mais difícil da gente apontar um campeão favorito. Acho que aqui na semifinal a gente tem, é, diferente né, das duas primeiras rodadas, um, os dois favoritos sendo largando mais na frente, né? Acho que menos, menos indecisão para poder apontar, de repente, quem deve passar.
1: É assim, série, é, é o mundo, né? É um outro mundo dos jogos eliminatórios. Série é, é, na verdade, uma luta, um xadrez de de, de gameplay. É um xadrez tático mesmo. Então, tu precisa saber se adaptar. O que é muito diferente dos jogos eliminatórios. Precisa de um bom dia. Tu precisa acertar aquelas bolas. Talvez aquele lance. Série mesmo. Esses jogos de série realmente é, é, É adaptação saber ser consistente e normalmente isso favorece mais os times melhores, né? Então acho que que dá crédito a quem foi melhor, a quem apresentou ali um um basquete mais redondinho e acho que é por isso que o primeiro e o segundo da Síria parecem estar um pouco mais na frente, né?
0: É, sem dúvidas, né? São duas equipes que estatisticamente, quando a gente vai olhar os números, são muito à frente das outras, em especial o, o Sam. É, são equipes que, em estatísticas avançadas, as duas né, nessa ordem, Sam e Ace, estão à frente das outras equipes. E não é por pouco, né? é por bastante. E, e por isso são, sem dúvidas, as favoritas. Mas a, a gente pode explorar um pouco mais né, sobre esses dois confrontos. É, qual você prefere começar, Ana?
1: Rapaz, eu quero começar pelo e o Chicago, que é o que eu tô mais assim
0: animada. É, eu eu como torcedor do Chicago Sky, não <risos> sei se eu tô tão animado quanto você tá, e <risos> acho que a gente Pode começar discutindo um pouco sobre isso, né? Eu, pessoalmente, não estou muito animado. Ah, na verdade, acho que ninguém estaria né, na posição que o Sky está jogando contra a equipe que tem o melhor defensive rating e é por bastante, até, de diferença do, do Las Vegas Aces. É uma equipe que tem como seu principal mérito aí a defesa, né? Mas também é o terceiro melhor ataque né, da liga, o terceiro melhor offensive rating. Então... É o que a gente chama de a perfeição, né? O equilíbrio perfeito. Geralmente, quando você tem essa combinação de ter. Tá ali entre os primeiros em defensive rating, offensive rating, você provavelmente. Ou é campeão, ou pelo menos chega no final. Não tem como fugir muito disso, né? E eu, olha, não sei se. Chicago, ainda no. No no mundo perfeito, sabe? No mundo ideal, com todo mundo jogando bem. Eu não sei se ainda assim Chicago é como segue muita coisa contra o Connecticut Sun, então ah, eu eu não acharia improvável um 3-0, sabe?
1: É, eu eu, eu vou te falar que também não não acho tão improvável, mas por que eu tô tô animado? É porque eu acho que vão ser jogos competitivos e e, e principalmente porque eu acho que vai ser uma batalha muito fora da quadra. Vai rir dois técnicos que sabem fazer muitos ajustes que sabem pensar muito bem o jogo, né? o James Wade, como eu já disse é, é, anteriormente, mas é, está indo muito bem, montando o time, preparando, e ele, e ele é bom nisso, e o, o Kurt Miller é assim, fenomenal, sabe? Então eu, eu quero muito ver como o time vai enfrentar, um time vai enfrentar o outro, eu acho que, é, é, eu quero ver muita batalha das guardas ali, então, acho que vai ser um pouco ataque versus defesa, né? É, é, o Sky é, é, tem aí a dupla sensacional, como a gente falou. Tem a Wanderlust e a Liquida, fenomenais no ataque. Mas vão enfrentar ali, provavelmente, a dupla de guardas melhor da defesa, né? Que é a... Porra, esqueci, carai. A que to... Vão enfrentar... <risos> toma é, vão, vão enfrentar a, a, a dupla, assim melhor na defesa nessa temporada que a Thomas e a, a Brian Jenner. Então, assim, eu gosto muito disso. Eu acho que é, pode balançar nessa questão como é que o, o Kurt Miller, eu acredito que o Kurt Miller vai tentar fazer muita coisa que ele faz ali e fez com com Sparks é, nessas nessas, é, nessas temporadas passadas, que tem principalmente sufocar a armadura principal. Então, quero ver como Chicago vai lidar é, com, talvez... É, sufocada... Eu acho que vai ser uma partida muito ali na mão da Candice Parker... E da Zuri Stevens... Que vão ter que aguentar ali um backcourt também muito forte... né? Com a Jones... E com a, com a, com a Jones. Então... Com a Briona Jones... Então assim... Eu acho que é um jogo muito tático... E e, e por isso que eu tô muito animada pra assistir
0: É, assim, como é que vai lidar Como é que Chicago vai lidar com a January Com a Jasmine Thomas Que foram, as duas foram eleitas Pros dois times de defesa da temporada, né Antes de começar os playoffs A gente teve esse anúncio Vai lidar, entendeu? Simplesmente não vai lidar E o que me conforta É saber que nenhuma outra equipe Possivelmente conseguiria lidar, né Com exceção do Aces Mas aí o Aces é, até aí o Aces também na temporada regular, minha nossa senhora, contra o Connecticut Sun, assim, né, o retrospecto também não favorece, diferente até dos Sky Sky, que venceu, né, os confrontos na temporada, o confronto direto, por 2x1, um, mas não tinha John Jones jogando, então, é, não é sei o diferencial, se isso né? significa muita coisa pra Chicago, né, é, assim, faz um pouquinho de diferença, sabe, <risos> mas mas me, me preocupa bastante, porque eu acho que é, o Chicago Sky, de maneira geral, e aí é uma crítica, à temporada da equipe, acho que é uma crítica muito válida de se fazer, é que um dos principais motivos pelo qual a gente colocava bastante esperança nesse Chicago, de ser uma das melhores equipes da, da WNBA, né, que a gente pensou que seria um bicho de sete cabeças e que, Teria até, seria até relativamente o favorito para poder ganhar a WNBA, é que a equipe é bastante profunda, né? supostamente é bastante profunda nas posições 4 e 5 ali ala, pivô e pivô. É, que seria muito versátil, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Poxa vida, é a Candice Parker e a Azur Stevens. dois jogadores que fisicamente já são, já destoam bastante de, de, de outras jogadoras da posição, né? Que arremessam bola de três, que defensivamente defendem várias posições, protegem bem o aro. Mas na prática, tu, tudo que... É, essa premissa, principalmente, né, de ter um ataque versátil e que consequentemente resultaria né, na equipe ser esse bicho de sete cabeças, acho que não aconteceu, né? As as duas aí, elas de temporadas arremessando 38%, 39% do perímetro. As duas arremessaram só 30% nessa temporada. Então, Chicago tem tido bastante dificuldade com essas bolas de três. Tem o sexto pior aproveitamento em bolas de três. Não arremessa bem, É, é só 34%. Então, assim... É é o necessário para você ao menos tentar de vez em quando, entendeu? Mas é, esse essa versatilidade ofensiva das pivôs, não só da Parker como da Stevens, da Stoudamur, né, que voltou para Chicago e era uma pivô muito muito versátil ofensivamente, que espaçava quadra e tudo mais, é uma coisa que simplesmente não aconteceu esse ano. Então assim pode ser que não aguente defensivamente com as pivôs do Connecticut Sun, pode ser. Mas se não funcionar também ofensivamente, eu não vejo muita esperança, sabe? Não vai ser fácil,
1: mas acho que contra nenhum time vai ser fácil. Porque nesse ponto do, dos playoffs não é fácil. Mas assim, eu acho que o Chicago tem as peças. Assim, Pouso positivo, eu acho que o Chicago tem as peças. Eu acho que o Chicago tá num momento favorável. Assim, a gente consegue ver uma evolução a cada... A cada jogo para você estar pegando um pouco mais de confiança Eu vi um time ali contra a Minnesota Um time bem confiante Na sua própria identidade é, é, E eu acho que, que O time tem experiência O suficiente para é, 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 Enfrentar-se uma série Então por isso que eu acho que o time pode, pode, O jogo pode ser competitivo é, é, Pode tentar ali, Aproveitar principalmente Os jogos dentro de casa Sabe Às vezes, assim, é uma bola ou outra que acaba decidindo ali o destino da série. Então, assim, o Chicago precisa ser muito disciplinado. É, é, defensivamente Como tu falou, as pivôs é, é, Toda a rotação Candleston Sparks, Azir Stevens Nudu, né, Nodur, né Até a Dawson Stephanie Dawson Todas elas precisam jogar muito bem Defensivamente ou ofensivamente né, Que vai ser uma batalha Mas assim Eu, eu particularmente estou animada não, não, não acho que vai ser assim um tão grande, eu acho que o é, Chicago tem as peças para ser, ser
0: competitivo nesse, nessa, nessa reta final. É, eu espero que eu seja surpreendido, mas acho que sem dúvidas um, um fator chave para o Chicago ter alguma chance nessa série vai ser esse desempenho das pivôs, arremessando de três, espaçando a quadra, que é uma coisa que a gente não, não conseguiu ver. A versatilidade defensiva até apareceu nessas últimas partidas dos playoffs, né? Azura Stevens Jacinda Ackenlles Park e astur Nudu. Principalmente a Stevens e a Astuno e até a Stephanie Dawson, na minha opinião, jogaram muito bem defensivamente, coisa que não aconteceu sempre na temporada regular e a gente sabe que saudável a Azur Stevens, por exemplo, é uma das melhores defensoras da posição, então, que continue assim, né, mas ao mesmo tempo elas precisam ter também, elas precisam contribuir nessa característica que é o espaçamento de quadra e faria né, que o Sky ser essa equipe que a gente esperava que fosse né, ser a favorita. Né? Então essas bolas de três precisam cair. E se ao menos isso acontecer, a gente vê o resto. Né? É, eu acho que um dos pontos fracos de Connect Cut, é, se é que dá para dizer que tem algum ponto fraco, né é que a Brian Januier e a Jasmine Thomas, apesar de ótimas defensoras, não são exatamente as jogadoras que você espera que passam pontos pra você, né? Então, se o Sam acabar em uma situação um pouco mais delicada em algum momento, em algum... Se a John Cole Jones não estiver em um dia tão bom, que é raro, né? Mas se o Chicago, de alguma maneira, conseguir prear um pouco ela é... Aí, e as coisas dependerem mais da Brian e da Jasmine Thomas, eu acho que... Pode ter uma chance. O problema é que raramente o Sam depende dela justamente porque tem Dewana Bonner, porque tem John Jones e elas não precisam fazer muito mais do que defender, né? Por isso é um cenário tão irreal, mas que quem sabe, né? E eu acho que não dá pra gente poder passar e falar do próximo confronto sem falar sobre ela. A The Engine, né? Traduzindo, seria algo como A Máquina... (risos) A Alissa Thomas, a, ela pivô do Connecticut Sun, que se recuperou em uma lesão no Aquiles em oito meses, um pouco mais de oito meses, que talvez seja a recuperação de lesão mais surreal que eu já vi no esporte, no basquete principalmente. É, isso considerando masculino também, inclusive, acho que nunca vi algo parecido. E, assim, é, ela pode mudar tudo, né? Nossa, é assim... Ali foi milagroso. Acho que eu nunca vi algo
1: assim. Chega até assim a ser absurdo, né? Oito meses numa numa cirurgia assim tão difícil. A gente vê atletas aí que demoram, chega a demorar dois anos para se recuperar. Então, assim, novamente a Luciana Tomás é um absurdo de ser humano. E eu digo e repito, essa mulher precisa ser estudada, né? que não é possível ali que ela não tenha, assim, 50% ser um robô, assim, não tem que convencer o contrário, porque, assim, é simplesmente diferente, é... eu, eu não sei o quanto é ela vai ter um impacto dentro de quadra, assim, digo, de produção... É porque nos jogos que eu assisti, o retorno dela estava bem fora de ritmo, sabe? Ela ainda não estava lá, ali na, naquela velocidade. No, no segundo jogo ela estava vindo mais do banco como uma facilitadora do que realmente no papel que ela, que ela tinha nos, nos, nos outros anos, né? Que é realmente infiltrar, ir para cima, né? utilizar a força. Então eu não sei o quanto ela vai contribuir... É, é, em que de pontuação, é, mas acho que ela pode ajudar, principalmente a esconder o grande ponto fraco do Sam, que é o banco. Então, ela, ela nesse papel de facilitadora, ali vindo do banco junto com a segunda unidade do, do Sam, eu acho que vai ajudar muito a tornar assim, um, o Sam um time mais completo e principalmente o que é muito importante nos playoffs, é, é, é que um time preservado, um, um time que não se desgasta todo o jogo, né? Por exemplo, não é ideal nessa série que, por exemplo, a Joe Jones tem que jogar todo jogo. Porque é uma série pequena, os jogos têm que viajar, sabe? É um jogo atrás do outro, e depois tem que ir pra final. Então, acho que isso pode ser um, um ponto muito importante pro Sam,
0: É, sem dúvidas. E com a Alissa Thomas em quadra, o, o que o Chicago pode tentar fazer, né? O que o Chicago pode tentar fazer? Acho que <risos> aí sim realmente vai precisar que suas pivôs joguem. Como não jogaram a temporada inteira, né? E e desempenhem muito bem e não permitam que o jogo escape muito do controle da equipe, não permitam que o o pior aconteça, né? E eu também estou particularmente ansioso para ver o que Chicago vai fazer defensivamente quanto a John Cal Jones, se vai. Fazer algo mais ou menos parecido com o que o Liberty fez com a Griner. É, mas, assim, é aquela empolgação com um requinte de medo, sabe? Porque, de qualquer maneira, a expectativa já não tá muito alta. Então, vamos ver o que que acontece, né? Vamos... Vamos assistir. Assim, deixa. Eu... depois que eu vi, o,
1: depois que eu assisti o New York Libras defendendo, eu, eu sou crente
0: em qualquer coisa nesses playoffs. E, e eu, eu preciso, nesse momento, ser bastante crente em Chicago, ter bastante esperança. Então, eu vou tomar essas palavras como um, um acalento no coração, um afago no coração. Mas vamos ver aí, todos mandando energias positivas para Chicago, porque eu não aguento mais. Finalmente eu posso ver esse time jogando aí uma série de cinco jogos, no mínimo três, né? Então já fico feliz de não ser eliminado injustamente na segunda rodada de um playoff. Mas enfim, deixa o passado no passado. E agora a gente fala sobre a outra série de jogos, que é Phoenix Mercury contra o Las Vegas Aces. Olha, esse aqui é um confronto que, é igual, igualmente né, ao outro, acho que o Las Vegas Ace é favorito. Mas, ao mesmo tempo, a, a gente já viu o Mercury operar milagres nas situações mais prováveis, né? Então, acho que a gente sempre tem que é, manter o Mercury na Ace, é, como possibilidade. Né? Ao menos, acho que um um joguinho ou outro... Acho que o Mercury tem chance, mas assim, eu não sei se o panorama muda muito, sabe? Do que o Mercury sempre entra contra outras equipes favoritas, né? É, é assim, pra mim essa é bem difícil pro Mercury aqui.
1: Eu sou um pouco descrente, né? Eu acho que que, que o Mercury ali ali no garrafão tem até as peças, né? Britney na Alice Cambage, a Turner e a Wilson a questão provavelmente vai ser a a batalha de Guards, né, a a, a, a Atarazzi não está saudável, assim, estava nitidamente nitidamente mancando boa parte do jogo ali contra a então ela não está 100%, então o time vai precisar muito da escala de Smith, né, vai precisar também da Shape, não tá jogando bem, acho que nesses playoffs. Daqui a Ernus que ainda continua desaparecida, muita parte do jogo. Então, assim é, é, nesse, eu acho que talvez o, o, o Mercury não tenha mesmo assim pessoal bastante. Para encarar essa máquina que é o, o, o Aces, né? Então, esses Aces é, consertou muito bem o que tinha consertar. Então, a Chelsea Gray tá jogando muito bem. A aquela a, a Plan, né? A tá vindo assim maravilhosamente do banco. Então, pelas opções que, que o Aces tem, assim, não é um matchup favorável ao Mercury. É,
0: eu acho que dá pra dizer que é, o quinteto titular Mercury deve jogar boa parte da série aí, seus 38, 39 minutos, sabe, claro, com exceção da Taurasi, ela, sim, eu acho que, de alguma maneira, não deve, deve ser poupada, né, no caso, a idade dela é avançada de qualquer maneira, é, não acho que ela deve jogar tantos minutos, ou quem sabe jogue, e não sei, a Suburge jogou 37, 38, praticamente o jogo inteiro, mas é, é muito difícil, porque é, o Aces tem muitas ferramentas, tem muito talento, tem muito material humano, e o Mercury, apesar de ter um material humano excelente na Griner, na Skylar, e na Tarazi tem muito menos ainda, né? Não tem peças com qualidade para vir do banco. É, e provavelmente para conseguir vencer uma série dessa, acho que só um desastre, uma catástrofe no Las Vegas Aces é coisa para poder demitir o técnico, é, trocar o nome da franquia, começar tudo do zero. <risos> então, acho que é, é bem complicado, deve ser um 3 a 0, né? Acho que dá pra gente dizer isso com segurança e aqui dá até pra gente levantar a questão, né, quem é mais fácil de tomar um 3x0 aí, o Chicago Sky ou o Fenix Mercury? Cara, eu
1: assim eu vou ter que que apostar no Mercury assim, com todo respeito a Dainá Taurasi, mas eu vou assim, pela inconsistência eu acho que o time é, e vem apresentando, principalmente nesse playoff né, o Mercury não vem acho que não vai jogando o seu melhor na minha opinião Ah, Aí vem tendo uns erros
0: imperdoáveis e acabam pagando a conta, eu acho que é o Mercury. É. (risos) E o Mercury, ele terminou a temporada 19 e 13, 19 vitórias e 13 derrotas. Chicago terminou só com 16 vitórias e 16 derrotas, 50% aí, né? Mas acho que é seguro dizer que o Sky é uma equipe melhor do que o Fênix Mercury, né? O conjunto da obra, ainda que, na minha opinião, abaixo da média e até por isso terminou com esse recorde... é uma equipe potencialmente melhor que o Mercury... apesar de, claro, o Sun ser relativamente melhor que o Aces... mas acho que é seguro dizer isso, né? E o Mercury, olha... eu Hum. acho que tem mais chances de tomar alguns blowouts, sabe? Nesse jogo. De qualquer maneira, vai ser muito divertido ver a Britney Griner jogar Hum. contra a Aja Wilson... Contra a Alice Cambridge, nossa, que, que duelo, né? Que jogadoras, que personalidades. Né? É um duelo, acho que bastante carismático, dá pra poder dizer, né? Rapaz, acho que se tem uma, uma chance aí de, de, de acabar a porrada, é esse duelo aí, hein? Nossa, vai. Se faltar ponto por parte do Mercury <risos> e sobrar por parte do Aces, acho que pelo menos vai sobrar bastante xingamento, falta técnica. Então, de alguma maneira, acho que a gente vai ser entretido. Ainda que não seja necessariamente pela competição né, das duas equipes. É, exato. Acho que que são bons jogos, acho que vão ser boas
1: séries, né? Mas eu acredito que que o jogo do do Senhor Sky vai ser mais competitivo. Mas o Macron é um time divertidíssimo a assistir em playoffs, mesmo que não ganhe. É é, é sempre um time que, que é meio aleatório, né? Assim, tem umas jogadas sensacionais, às vezes era a field, os dois é os dois, né, dois lances livres mais importantes, né, escala é de Errou ali dois é, é, lances livres que <risos> poderiam ter dado a vitória no, 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 no final do jogo contra o Seattle. Então, assim.. A... O Phoenix Mercury é um time meio aleatório, mas lembrando que o Ace não vem de boas, vamos poder dizer assim, de boas séries né, nos playoffs, acho que o Bill Lambert não vem tão bem ajustando a equipe é, é, durante as séries. Então, nos obstáculos, acho que o Bill Lambert não vem tão bem. Então, vamos ver como é que
0: isso vai acabar é, é, sendo enquadrado, né? É, até, até entendo o seu ponto de vista. Realmente acho que o Lambert não não é um cara que não é um técnico que costuma ajustar muito bem as equipes, mas jogou aí primeiro, né, ano passado contra a lista Thomas endemoniada, né, nos playoffs. Então, assim. <risos> Pra parar ela só no tiro mesmo, ainda o, o pior que fosse o time do Connecticut Sang. Pra parar ela só na bala mesmo, não tinha, teria outro jeito. Não sei se tinha alguma coisa pra fazer nisso em específico, né? É claro, <risos> eu, eu também sigo, eu acredito no mesmo que você. Mas jogou contra o Seattle Storm também. E aquele Seattle Storm com a Alicia Clark, Brandon Stewart. É uma equipe com um banco melhor, melhor de maneira geral do que foi esse ano, né? Então, assim, acho que nesse caso, o Aces ainda está bastante à frente. Acho mais difícil que aconteça alguma coisa do tipo, como aconteceu ano passado, do Sam levar para o jogo 5, né? Já que o Mercury, pelo menos na minha opinião, é muito mais inconstante do que o Connecticut san do ano passado, talvez. É... E é uma, uma, uma equipe bem pior, né? Acho que dá para poder dizer que quando tem os seus altos e tem os seus baixos, mas os baixos é. estão bem baixos. <risos> acho que esse é, é um problema grave do Fênix do Mercury, né? Ah, exatamente isso. É assim. E Sim.
1: sem a, a, a Tarazi, né? 100% acho que ela funciona como um bom escape. Assim, vai precisar muito da escala <risos> de smith né? Assim, no, no melhor dela. Vai precisar estar 100%. E aí, assim... Como tu falou, o time vai precisar ser constante. E vai precisar ser muito disciplinado, né? Não vai poder depender tanto da defesa da Griner. Que vai estar, assim... Cheia com a a Ijo Wilson e com a Alice Cambridge. Então... É é um match bem difícil. Acho que... Nada bom para o Mercury. Mas, assim... São três jogos, né, é, e
0: são cinco, né, então sempre há a chance, né. Tem ah, chance e tem, né, mas é ah, pequenininha, <risos> sabe, é tão pequenininha. É, coitado do Mercury, né, porque assim, o Aces vai vir com aquele que tenta o titular recheado, e aí supondo que o Mercury consiga segurar de alguma maneira, entra a Ricuna Williams, entra Kelsey Plank, a candidata a 61 of the year, e aí o Mercury só senta e chora, né, não tem... Não tem material humano, não tem gente suficiente pra poder lidar com isso, né? Essa que é, que é a verdade. É, assim. É, é, é time titulado, eu, o início ao é
1: fim ali do Mercury, mas eu acredito também que o, que o Ace é, vai ter que aproveitar a chance e tem que matar essa série em três jogos, né? Que o Sam vai vir com
0: tudo pra cima do Ace se passar. É, essa série aí, nossa, meu Deus. <risos> Mas, e é como você disse, né? Até é até importante uma é, hipótese de que talvez o Chicago Sky perca por 3x0 a, a série. E o, não é bom que o Aces, nesse cenário, se desgaste precisando jogar mais do que três jogos também, né? É ah, né? foi foi muito que aconteceu também ali na ali na, nos playoffs
1: passados né o Aces teve, acabou tendo um desgaste muito maior é, do que o cearu stone e, a, e o cansaço bateu né e esse ano vai ser mais importante porque tem as viagens né então isso sempre tem que levar em consideração elas atrapalham é, a recuperação das atletas então para mim o Aces tem que matar Nesses três jogos para poder já se preparar com antecedência. Porque as duas outras oponentes são muito difíceis para
0: ele, né? Tanto o Sam, até, com, até o Chicago também. É, com certeza. E muito bem lembrado aí por você, né, cara? O, o Sarah Storm massacrou o Minnesota uhum. Lynx na, na semifinal ano passado. É, descansou bastante. Enquanto isso, o Ace estava lá... É, cortando um dobrado com o Connecticut Sun, com a Alissa Thomas, como eu já disse, possessa, endemoniada, não tem outra palavra pra poder descrever. <risos> e sofreu muito mais, né? Chegou mais cansado para essa, essa finals e só, assim, foi, foi bem difícil, né? E esse ano <risos> talvez vai ser muito mais, apesar do Aces ter, ter as peças, né? Ter, ter mais jogadoras, mais material humano. Mas a gente deixa essa análise pra outro episódio. É, acho que a gente finaliza aqui as nossas, as nossas análises, né? a, nossa, as nossa, a nossa recapitulação desses playoffs da primeira e da segunda rodada. É, espero que entre os jogos da, da Finals a gente consiga gravar pelo menos um episódio aqui para vocês possa comentar como foi o jogo, como está a série. E espero que a gente consiga e a gente deve né voltar para poder comentar aí... É... essas semifinais também, entre um jogo ou outro, espero, de repente, ou até mesmo no final, não sei. Mas a gente ainda volta aqui para poder comentar com vocês sobre esses playoffs. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar até aqui. E, Ana, por favor, as suas considerações finais.
1: É, Renan, assim, os playoffs estão sendo muito bons, né? Muito legais, muito divertidos. E assim a expectativa é que sejam... Melhores ainda daqui pra frente. As semifinais e as finais. Então, é assim... É que é a hora de, de, de quem quer começar, começar. Embarcar mesmo. Porque os playoffs é outro clima. Ginásio lotado. Tá sendo muito, muito divertido mesmo de assistir. E aí, assim... XPN, pô... Passa aí, transmite os jogos, né? É, pelo menos alguns, assim. Ou libera os direitos. Tem que dar essa moral. E, assim... É, Vamos curtindo, vamos aproveitando, tá terminando, mas vamos curtindo, né, e não, não se esqueçam sempre assim de usar máscara e não seja igual os jogadores da NBA, né,
0: então se vacinem, por favor. <risos> Adorei essa alfinetada agora no final. E fica o pedido, a SPN, por favor, transmita os jogos, a gente tá cansado de ver rugby, é, replay de jogo aí em horário que tá transmitindo WNB ao vivo mas é isso pessoal obrigado por nos ouvir até aqui e a gente se vê em breve valeu pessoal, tchau tchau valeu